0: 今日の説教題は「許されたものとして許す」です。今日は「許し」についてお話をしてまいります。実は「許し」というのは非常に重要なキリスト教信仰のテーマになります。教会ではしばしば神による「許し」キリストの十字架による「許し」ということは語られてきました。特にプロテスタント教会は十字架をとても大切に語ってきましたしそのような研究もずっと行われてきましたしかし互いに許し合うということそれはほとんど語られてこなかったように思います先ほど私たちがお祈りしました主の祈りがあります主の祈りというのはイエス様が私たちに教えてくださったこのように祈りなさいと言われた唯一の祈りですイエス様が教えてくださった祈りって一つしかないんですであるならばそれが大切でないはずがないそしてその主の祈りの中にこの主の祈りってすごくシンプルなんですすごくシンプルだからよくクリスチャンの方々覚えておられます礼拝でもほぼ毎週祈る礼あの教会が多いと思いますしキリスト教学校でも学生たちに聞くと中高一貫で6年間主の祈り祈ってましたっていう人は少なくないんですでもそれが呪文のように「天にまします我らの父を願う」は皆何だかあの本当に呪文のように考えずに口だけで言っている祈るというより言うという感じになっていることが実はあります。ですから私たちの教会では違う2つの翻訳を用いてプロテスタント教会の伝統的な文語訳今日はそれでしたけれども。もう一つは聖公会聖公会とチャーチオブイングランド立教なんかの,あのグループですけど聖公会とカトリック教会は共通の祈りがありますその訳も交互に使って意味を考えながら神様にお祈りをするために主の祈りを2種類の翻訳を使っていますでその中で私たちの「まあ、マタによる福音書」の6章に書かれているんですけど私たちのいをお許しください私たちも私たちに負い目のある人たちを許しましたという部分がありますそして「心みに合わせないでください」「あくからお救いください」というのが出てきます。許許すといいう私たちの罪を許してくださいそっちの部分はみんな大きい声で言うんですけれども私たちの他の人許しましたっていうのはちっちゃい声で言ったり言わなかったりああなそういうのあったっけみたいにとぼけてみたりする一応言ってるけど全然そんなつもりはないということが少なくないと思います実際には。しかしかによる福音書この直後13節までが6章13節までが主の祈りなんですが14節聞いててください「もし人の罪を許すならあなた方の天の父もあなた方を許してくださいます」「しかし人を許さないならあなた方の父もあなた方の罪をお許しになりません」というすごく深刻な言葉が直後に実はあるんです。うん許しというのはキリスト教信仰の本質的な事柄そして神によって許されたものとして私たちは互いを許し合う生き方をしていくことができるしそれがクリスチャンの生き方なんです今日はそのことをお話をしてまいります今日のテキストは「新約聖書」のプロジェクトに出ますのでご参照ください見ててください「新約聖書エペソ信徒への手紙エペソ人への手紙」4章の31節から5章の2節までお読みします。お読みします。無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなどを一切の悪意とともに皆捨て去りなさい。お互いに親切にし心の優しい人となり神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさい。にし合なさですから愛されている子どもらしく神に倣うものとなりなさいまた愛のうちに歩みなさいキリストもあなた方を愛して私たちのためにご自身を神への捧げものまた供え物とし香ばしい香りをお捧げになりました以上ですもしあの人を許すことができたらと思っている人はたくさんいらっしゃいます。ひどいことを言われたひどいことをされたそして何かがあるたびにそのことを思い出してしまう再生ボタンを押すように思い出してしまうもしあの人のことを許すことができたらどんなに楽だろうと思う方々はたくさんいらっしゃいます。学生たちを教えてて18歳で入ってきた1年生ですらどれだけの人生経験を積んでるのかと思いますけれどもものすごいひどいことをされてどうしても許せない人がいますっていうふうに書いてくる子たちは少なくありませんましてやそれから先私たちが人生を歩んでいく中でさまざまな駆け引きや挑戦やとし入れやれは日常会話の中で家庭で。近所で親戚関係で職場でさまざまなところを経験しつらい思いをされていらっしゃる方たくさんいらっしゃいますそしてあの人のことは絶対に許せないと思う方がきっといらっしゃることでしょうでも聖書はイエス様は「許しなさい」というふうに言われるんです明確に言われるんです神があなた方を許してくださったように許されたものとしてあななた方は互いに許し合いなさい。にし合さそれが聖書が私たちに語っている明確なメッセージです既にお話をしていますが何度も2012年からアメリカのノースカロライナ州にありますデューク,ューク大学の進学部と一緒に日中韓米の和解の働きを行ってきています今年も韓国の州島島ジジェジュでフォーラムが行われましたクリスチャン・フォーラム・フォー・レコン n レーション・イン・ノー・イース・ s ジアというのは正式名称です北東アジアにおけるキリスト教的あるいはクリスチャンの和解のためのフォーラム今年の11月には東京で青山学院大学でその実行委員会カウンセル・ミーティングが開かれます全面的にその働きに関わってきていますでそれは今のようにナショナリズムが高まり日本や今日本と韓国の関係というのは戦後最も緊張感が高まっていると言っていいでしょうそして香港ではあのような民主化に逆行するような動きがあり200万人のデモンストレーションが行われていた中国の問題台湾の問題そしてアメリカも北東アジアにおけるキープレーヤーです。この中でキリスト社としてて和解を作っいいくということは本質的に大切なことだとだ思っていますデューク大学と共に仕事をしているのは、デュークが一番、おそらく世界の進学部の中で一番若い平和づくりということを真剣に捉え、その働きをしてきているからです。他の学校であったならば、ここまで一生懸命することはありませんでしたし、そもそも最初から関わらなかったかもしれません。そのデュークはルワンダでの虐殺アフリカにおける和解の働きももう長い間進めてきておられますルワンダの虐殺については皆さん聞かれたことはあるかもしれませんよくわからないけど聞いたことはあるという方は多いと思いますが民族間での殺戮が1994年に起こりました100日間の間にわずか100日間の間におおよそ50万人から100万人の人々が殺戮されていきました、ルワンダの全人口の 10% から 20% が殺されていった、しかもその国の 90% はクリスチャンだというふうに言われている、でデュークの進学部には和解センターというのがありますで、このアフリカにおける和解の働きに、北東アジアでの和解の働きの前に、ずっとこの働きをしておられました。その関係者の一人にセレスティン・ムセクラ牧師という方がいらっしゃいます彼はルワンダの虐殺で父親を殺されました親族を殺された牧師でしたが教会員も殺されたその中で和解の働きに取り組んできた進学者であり牧師ですそしてその和解センターを設立しデュークの副学長を務め今再び進学部長を務めておられるグレゴリー・ジョーンズ教授がおられますこの2人が本を出されましたそのタイトルが「Forgiving as We Have Been Forgiven」「許されたものとして許す」という本ですデュークと一緒に仕事をしていく中でこの本は翻訳すべきだというふうに考えました日本で出した方がいいこのような種類の本は今までなかったということで先月翻訳を出しました後ろのテーブルに置いてありますのでよかったら見てください許されたものとして許すとても重要な本だと思いますその本の内容もその本の主に一章の内容と被りますけれど多くの聖書の引用がなされていますが今日は3つの大切な真理についてお話をしていきますまず第1番目。父なる神が私たちを許してくださったということです。一番目を開けてください。父なる神が私たちを許してくださった。先ほどお読みしました聖書箇所、お互いに親切にし心の優しい人となり神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさいとあります。父なる神はどういうお方なのかそのことをいつも思うそれがクリスチャンとしての歩みです主の祈りその始まり天にいらっしゃる私たちのお父様天にまします我らの父を主の祈りを朝駅に行く時天を見上げながら祈ってくださいというふうに申し上げていますお祈りされているでしょうか天を見上げながら天におられる私たちのお父様天にまします我らの父をと祈りを天に向かって立て立るんですそこから一日を始めていっていただきたい神はどういうお方であるのかそのことを考えていただきたい神は父なる神と呼ばれますで聖書の中には悪いものであってもたとえ悪いものであっても子供にはいいものを与えたいというふうに記されてもその通りですヤクザのような人であったとしても自分の子供にはいい教育を与えたい自分の子供はいい人生を歩んでほしい自分の子供はちゃんとした経済的にも守られて学歴もあってちゃんと歩んでほしいと思いますいいものを与えたいと思うそれが親心ですましてや天の父があなた方に良いものを与えないはずがありませんというふうにイエスも教えてくださった父なる神に向かって祈りを立てるということはこの方に今日信頼しこの方が願っておられることが実現し神のお名前が聖なるものとされこの恵みをしっかりと受けこの方と一緒に今日の一日を歩んでいくそういう思いを込めて主の祈りを祈るんです朝そして父なる神はご自分がされないようなことを我々に要求されることはありません神が私たちに他の人のことを許しなさいというふうに言われる時それは神がすでに私たちのことを許していてくださるから私があなた方を許したようにあなた方も許し合いなさいというふうに言われるんです。許しについてイエス様はこういう例えを語っておられます。同じくマタイによる福音書の18章23節からちょっと聞いていてください。こういう例え話をされています。天の御国は地上の王に例えることができます。王はそのしもべたちと生産をしたいと思った。生産が始まるとまず1万タラントの借りのあるしもべが王のところに連れてこられたしかし彼は返済することができなかったのでその主人は彼に自分も妻子も持ち物も全部って返済するように命じたそれでそのしもべは主人の前にひれ伏してどうかご猶予くださいそうすれば全部お払いいたしますと言ったしもべの主人はかわいそうに思って彼を許し借金を免除してやったところがそのしもべは出て行くと同じしもべ仲間で彼から百デなりの借りのある者に出会った彼はその人を捕まえ首を絞めて借金を返せと言った彼の仲間はひれ伏して「もう少し待ってくれ」そしたら返すからと言って頼んだしかし彼は承知せず連れて行って借金を返すまで牢に投げ入れた彼の仲間たちは事の成り行きを見て非常に悲しみ言ってその一部始終を主人に話したそこで主人は彼を呼びつけて言った悪いやつだお前があんなに頼んだからこそ借金全部を許してやったのだ私がお前を憐れんでやったようにお前も仲間を憐れんでやるべきではないかこうして主人は怒って借金を全部返すまで彼をごくりに引き渡したあなた方もそれぞれ心から兄弟を許さないなら、天の私の父もあなた方にこのようになさるのです。これ、例え話ですけれども、言ってることは分かると思います。まあ、今風に言うと、あなたに5億円借金があったとします。で、返さなきゃいけない。もうちょっと待ってください、すぐ返すからって、5億円も借金あったらすぐ返せません、今日返せなかったら来週返せるようなものではない。でかわいそうに思ってその人がそれを帳消しにしてくれただけど友達に5万円貸してたで友達は「ああちょっと待ってくれ返すから」って言ったんだけどふざけるなって言って首を絞めて牢屋に入れてしまったというわけですそして5億円も許してやったのにどうして5万円が許してやれないんだとその主人は言った私たちは友達に対して知り合いに対して友人に対してあの人はひどいことをしたもう絶対に許せないというふうに思うことがありますでその時に私たちが思っているのは自分は完全じゃないにしてもそこまでは悪くないそこそこの人間だというふうに思っていますだけど私たちは神の前には明らかな罪人で神を裏切り神を無視し人を憎しみ時には人を恨み自分がやったいいことはすっごく覚えてるけど人がやった悪いことはそれも覚えてるだけど自分がやった悪いことはそれほど真剣には考えないダブルスタンダードをしばしば持っていますそして神はその私たちを許すためにものすごく大きな努力をされました許しには必ず痛みが伴います神はその許しを行うために長い時間をかけ救い主を送るということを定められました預言者たちを用意し人々の心を整え<咳>そして時が来た時に本当に長い時をかけて救い主イエス様をお送りになったのが今から2000年前のことですそしてイエス・キリストは人々を教え人々を愛し人々を慈しみしかし人々に裏切られでも父なる神がどういう方であるかを示し続けられ十字架の死に至るまで行かれたで十字架に至ってもイエス様は人々のことを愛してました全ての人のことを愛してました自分を十字架にかける人のことも愛しておられましたい言い換えるならば愛している人々によって十字架にかけられていった人を愛し尽くし神を信頼尽くし生涯を捧げた神はそのような愛で私たちを見ているんだということを示してくださいましたそこまでの犠牲を払って我々を許されただけど私たちはちょっと足を踏まれたちょっと陰口を叩かれた何かされたということで人を許せないそれは5億円許してもらったのに5万円許せないようなものだと教えてくださるんです私たたちはみんな神によって許されたものどれだけ自分が許されているかがわからないから自分がちゃんとしてると思うから他の人が許せなくなる神に愛されているものとして私たちは人を許していく父なる神が私たちを許してくださったということを覚えなければなりませんここでの鍵はもう許さなきゃいけないんだったらはい分かります許しますではないんですそ,それは神が願っておられる許しではないそうじゃなくて神がどういう思いで愛してくださってて許しを与えてくださったそのためにどんな犠牲を払われたかで神はそういうことをあんまり言わないんです奥ゆかしい方です神は奥ゆかかしい方だからどれだけ大きい犠牲を払ってどれだけの痛みがあったかというのを私たちに直接言われない私たちはそれをおもんぱからなきゃいけない想像しなければいけないあの十字架でイエス・キリストが罪のなかったイエス・キリストが十字架にかけられた時まずクリスマスの時に送られた時にどれほどの痛みであったか。そして十字架にかけられたときに神はイエス様から目を背けられ我が父、我が父どうして我が神、我が神どうして私をお見捨てになったのですかとイエス様は叫ばれた御父に見捨てられたかのごとくに感じられるような中を通らなければいけなかったその中でもイエス様は御父に父なる神に信頼し続けられたそれがどれほどの痛みであったか父なる神にとって。私の母はクリスチャンになった時にうちは猫飼ってましたけれども猫でさえこの猫でさえ誰かのために犠牲にすることなんか絶対にできない、まあ、ちっちゃい例ですけれども言ってましたなのに父なる神様は御子イエス様を犠牲にして。私たちを許すためにそこまでされたということそれどれほどの大きい犠牲だろうかというふうに言っていました皆さん飼っているペットですら誰かのために血を流して犠牲にすることなどできないでしょう父なる神はそのような犠牲を我々のために払ってくださった払ってくださる方なんですでもそれを言わないこの愛が分かるときにこの父を真似たいと思うははずです子供はお父さんの真似をしますお父さんが大好きな子供はお父さんの真似をしたいと思うお父さんのことが好きだからです素晴らしいと思うから父なる神に愛されてるっていうのは分かったらこの方にふさわしい生き方をしたいと思うこの方の愛を真似たいと思うこの方にちょっとでも喜んでもらえる生き方をしたいと思うこの方が微笑んでくださるような生き方をしたいと思うそれがクリスチャンの生き方ですそれは愛されているからそれがまずベースになければなりません父なる神が私たちを愛して私たちをすでに許してくださったということそれが覚えるべき第一番目の真理です第二番目許しというのは贈り物であるということです許しというのは神から受け取る贈り物ですそしてまた人間同士の間でも他の人から受け取るギフト贈り物ですそしてまた他の人に差し上げることができる贈り物でもあります贈り物だから許しというのは強要することはできませんあくまで自発的にその人が許そうと思わないと許しというのは起こってこないこの本の中でセレスティン・ムセクラ牧師は「許し」というのは「許す側」と「許される側」両方にとっての「あがない」なんだという言い方をしています彼は自分の父親が殺されて村人が殺されて教会員が殺され実はお母さんもお母さんの話も出てくるんですけどお母さんも死んだと思ってました彼は。だけどお母さんは多くの人が殺されていく中で遺体の中に埋もれて気を失っていたんです血だらけになってそしてしばらくたって気がついてでそこから自分の体を出してで森の中に逃げていきましたお母さんは生き延びていたんですだけどその殺戮の中におられました彼がこのニュースを受け取った時もう怒りと憎しみとそして神に対して神様あなたはこの殺戮が起こった時どこにいたんですかと問わざるを得なかったと語っています私はあなたのために働きたいと思って献身をして牧師になって学びをしているのにこのただ中であなたはどこにおられたんですかと神に問わざるを得なかったと言っていますそして神からの答えを受け取ったということも書かれていますその怒りと憎しみから許すということを学んでいく中で彼は怒りと憎しみから解放されていくことを経験したと言います。復讐してやるという思いからの解放を経験していったということが書かれています。画像を出してくれますか。これはマーティン・ルーサー・キング・ジュニアの言葉ですが、love is the only force capable of transforming enemy into friend. という言葉です愛というのは敵を友としていくことができる唯一の力である敵になることあります戦争を通してあるいは嫌がらせを通して嫌な経験を通して敵対し合うことがある憎しみの対象となる人が出てくることがあるでも愛というのは唯一この敵をととしていくことができるものだ彼が1960年代アメリカの黒人の市民権運動をしていく中で絶対に非暴力じゃなきゃいけないということを言いました彼にとっての目的は黒人の権利を解放することだけではありませんでしたそうじゃなくて彼にとってのゴールは「beloved community」という言葉を使っています愛のある共同体が回復されていくそれを目指してのこの市民権運動。だから暴力を使っちゃいけない暴力を使って権利を獲得しても殴られた人たちは痛い目に遭った人たちは銃で撃たれた人たちは絶対にその痛みを忘れないそして愛のある共同体は回復できないだから暴力を使うことなく非暴力でこの運動をしなきゃいけないんだ。とといいうことを言われていましたそしてそこに愛がある時初めて敵対していた者同士が後に友になっていくことができるそのことを語っていましたセレスティンはこの本の中で神に「あなたはあの時どこにいたんですか私の家族が殺された時友が殺された時教育会員が殺された時父が殺された時」神はその場におられたという答えを神から受け取ったと言いますそして神がその場で働いておられたということもこの殺戮ができるだけ小さく終わるようにそしてこのように語っていますこの本の中で彼はダラスでそのニュースをアメリカの受け取りましたダラスでのあの世主は私に最も困難なチャレンジを与えられましたあなたは人々に悔い改めと許しについて教えています。これ神からの言葉として彼は聞いたと言います。あなたは人々を教え、許しに導くことをよくやっています。今度はあなたが私がどこにいたのかと問うことなく、あなたの親族を殺した人々を許す番です。今度はあなたが愛する者を残酷に残酷に殺した者を彼らの名前も知る前に許す番です。あなたが選ぶのです。許して、その後のことは私に任せるか、許さずにあなたの自由と喜びと平和を捨てるかです。あなたは自ら教えることを実践しない偽善者になるか、もしくは許しに値しない者たちに、許しという贈り物を与える傷ついた癒し人になるか選びなさいそういう声を彼は祈りの中で聞いたといいますそして「ムセクラ牧師」は「許す」という道を選んでいくんです彼の本からもう少し彼の章からもう少し引用します「許し」の実践について人々に教えた後私はクリスチャンの許しとは人類に対する神の無条件の愛と許しを思い起こすことに関わってくるのだということを知りましたテクニックとしての許しでは十分ではありませんでした怒りや復讐や恨みがあふれていました私はさらに深く信仰の根元まで踏み出す必要があったのです神はその恵み愛憐れみ思いやりの故に私たちがまだ反抗していた時でさえ罪の許しのために尊い独り子を捧げるという想像を超える見技を行われました神は自らの罪により無力で死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいましたイエス・キリストの十字架というのは神が私たちを許してくださったその出来事が起こった場所ですイエス・キリストの十字架というのは神の愛の象徴ですそしてその十字架を受け取るときにあなた方は互いに許し合いなさいということを神は私たちに教えられるんですさらに引用を読みますキリストは私が許されるために死なれたのです加害者の行動がどのようなものであったとしてもそれに関係なく許すことが可能なのだということを神は私に教えておられたのでした彼は誰がそれをやったのか知りたいと思いましたどんなふうに殺したのか誰が殺したのかドイツがやったのかそれを知りたいと思っていましたしかし神はその人の名前も知る前からその人のことを許しなさいというふうに彼に語られたんですそして私にその後のことを全部任せなさいあなたはそれほど私に信頼できますかということ私が正しく裁くこと全てのことを良い方向にこの悪にもかかわらず導くことを信じますかということを語られたのでした引用を続けます許す前に自分の傷が完全に癒されている必要はありません贈り物はたとえ受け取られることがなくても贈り物なのです。許しとは私が無償で受け取った贈り物であり私が無条件で与えるべき贈り物なのです許された罪人として私は許すように招かれていますあがなわれた生徒として許せないという束縛に決して捉えられてはならないのです神はその恵みの中で許せないという思いに私が沈むことのないようにしてくださいましたそして希望と癒し、許しと和解のための器になるようにと私を招いてくださいました。神は私が説教することを私が実際に生きるように願っておられました。もし私が私の愛する人の命を奪った人に差し伸べる恵みを見いだすことができないのであれば、私は許しと和解の働きに関わるべきではありません。ですから私は神に祈りました。私の家族と友人を殺した殺人者を許す力と恵みを与えてくださいとそして私は加害者に許しの宣言をしたのです神は私を自由にされましたですから私も私の敵を自由にしなければなりませんでしたこれは許す側と許される側の双方にとってのあがないでした私にとってそれは怒りと苦しみからの贖がいであり加害者にとっては復讐からの贖がいを意味しましたしかし私たち双方にとってもっと大切だったのはそれが私にとっても私の許された友にとっても神との新しい関係の可能性向けての贖がいだったということです復讐されるかもしれないという恐れの中に殺人人を行った人たちは当然いました。しかし許しを宣言することでセレスティン自身は憎しみからの解放を経験し加害者の人たちは復讐からの経験解放を経験していたというのですもう一人の著者であるグレッグ・ジョーンズ教授は最初にセレスティンに会った日のことを語っています。食事のテーブルでのことだったそうです。2004年にデューク大学進学部で出会ったとき、セレスティンは国を破壊しただけではなく、多くの家族の命をも奪った衝撃的な暴力の後に、和解の働きを行うことがいかに困難だったかを語ってくれました。それは夕食のテーブルのことでした。私は彼の向かい側に座っていました彼は自分の母親が他の村人と同様亡くなったと思っていたこと数ヶ月後に生きていることが確認されたときのことを話してくれました私はセレスティンにお母さんは今どこにいるのかと尋ねましたルワンダの家にいます彼は答えました誰が今お母さんの面倒を見ているのですかと私は尋ねました私の父と隣人を殺害した者の親戚の人です私は食べる手を止めテーブルの向かい側に座っていたセレスティンを凝視しました私は今まで許しについての授業を行い講義をし本も書いてきましたしかし私の前には許しを生きた人がいたのですセレスティンのような人物との友情そしてそれによって与えられた恵みそれはこの世界の最もひどい痛みの中でも許しを体現することが可能だということを自分の目で見ることができたということですこの許しが容易なものでなかったということは簡単に想像できますそしてこのお母さんは彼のお母さんはこの夫セレスティの父親を殺した人、村人を殺した人の親族の人が今や面倒を見ているそこに若いが許しがあったからそれが可能になった許しはそして愛は敵を友とすることが可能なんだということを実際に生きてきたその証人がセレスティン・ムセクラという人物であるということはできるでしょう。許しは贈り物であるとと。いうことそして3番目、許しなしに真の人生を生きることはできません。先ほどの「主の祈り」で、「許し」についての箇所があるということを話をしました。日々の糧を今日も与えたまえと祈り、その後で私たちの罪を許してください。私たちも人を許しましたというふうに祈っていく。それについてセレスティンはこういうふうに書いていますイエス様は弟子たちに教えられた祈り主の祈りのことですけれどもその中で人間関係を保つための方法として日々の許しの実践を強調されました主の祈りの中で許しが入っているということを私は覚えなければなりません食べ物がそうであるように許しは共同体の中で私たちの命を保ちます日々の家庭なしに生きられないのと同様に私たちは許し許されることなしに人々とそして神との親しい交わりを真に生きることはできないのです私はこれを私自身の人生においてそしてまた公の働きを通して学ぶ必要がありましたしかし私たちが福音を家庭で聞いたとしても職場で聞いたとしてもイエス・キリストは昨日も今日も永遠に変わらないお方であることを私は信じています。許しとは福音の中心なのです。そしてもし私たちが神のよき知らせを輝かせる生き方をするのであれば私たちは平和をつくる生き方を学ぶ必要があるのです。主の祈りを駅に行く。道すがら毎日祈ってください。天を見上げて天にいらっしゃる私たちのお父様あなたが天の父であり最も良きものを与えようとしておられる父であり全てのことを見ておられる天におられる父であり恵みと愛にあふれた方である覚えながら神に祈り日々の糧を求めそして許しを求め許しますということ。どうか許す力を与えてくださいということを日々私たちは祈る祈りつつ一日を始めていきたいと思うのですそしてさっき読みましたように「もし人を許さないならあなた方の父もあなた方の罪をお許しになりません」という言葉がこれに続きますということは許すことなしにあるいは許されることを許すことなしに天国に行くことはできない。ということです天の御国というのは神の許しを受け取り互いを許す人が行くところです。天の御国の雰囲気というのはその全て私はもちろん知っているわけでもありませんけれども最も優しい、柔らかい愛に満ちた、恵みに満ちたところです。だからイエス様は幼子のようにならなければ誰の天の御国に行くことはできませんというふうに言われました皆さんもちっちゃかった頃のことを思い出してください幼稚園の頃駆け引きとかしてた人もいるかもしれませんけどあんまりしてなかったと思いますそして純粋に「あお馬さん」とか言ってたと思います「ブーブー」とか言ってたと思います「お花を見てきれいだね」って言ってたと思います天の御国ってそういう雰囲気のところなんですそのような柔らかさ、純粋さ、人を悪意を持って見ない。だから天におられる方々は私たちのことを知るとするならば、なんであいつはこんなこともできないのかという目では絶対に見ておられない。神はそんなふうには見ておられない。どうにかして困っている私たちを助けたいと思っておられるんです。柔らかい心で、愛に満ちた心で、どうにかして支えたい、助けたい、救いたいと。思っておられるそして私があなたを愛したように互いに愛し合いなさいと言われる神は愛です神は愛なりと聖書は語りますだからあなたは愛されたいんです人はパンのみにて生きるにあらずとイエス様は教えられました人はパンだけで生きるのではない神明期からの引用です神から出る一つ一つの言葉によるとありますパンというのは炭水化物のパンをまず刺すでしょう食べ物があれば生きていかれると思いますけれどもちろん食べ物がなかったら生きていかれないだけど食べ物があっても生きていかれない毎年2万人以上の人が統計で現れているだけで日本では自ら命を絶っています自殺未遂の人たちはさらに何倍もいますパンがななないいいい。かから生きていかれないのではないパンがあっても自分が生きている目的がわからない愛を感じられない自分の居場所がない将来への希望がない生きていかれなくなるんです私たちはパンだけで生きるのではない愛がなければ生きていかれないそしてそれを神は知っておられ愛である神に作られたから私たちは愛を求めるんですあなたは愛されたいと思っているはずですあなたは愛したいと思っているはずです心からそれは愛である神に作られたからあなたは許されたいと思ってるはずですそして一番深いところでは許したいと思ってるはずですもし絶対にあの人は許してやれない、やらないという固くなな心があったとしてももしプラクティカルなレベルで話をするともし許さなかったらどうなるかもし許さなかったらいつも嫌な気持ち嫌な記憶が蘇ってきますその人は忘れてるかもしれない。だけどあなたはそのことを思い出して再生ボタンを押し続けます。あの時あんなことをされた。あんなことを言われた。絶対に許さない。そして嫌な気持ちになるのは自分です。それ私の友人の牧師はこういうふうに表現しました。自分で毒を飲んで嫌な気持ちになってあの人が死ねばいいのにと思ってる。だけど苦しむのは自分なんです。自分でで毒を飲んで胃が悪くなって眉間にしが寄って嫌な気持ちになってため息が出てあの人が死ねばいいのにと思ってるでもそうはならないだから憎しみから自分を解放する怒りから自分を解放しなければならないそれが許すということですプラクティカルな面から見てもそうですでもそれ以外にさっき申し上げたようにどれほど自分が許されたかということを神によって覚えなななければならないそして天の御国っていうのは天国ってそういうところなんですだからあなたがそういう生き方をしてなかったら心の中に批判的な思いがあるならば「はい分かりました許しますもう言いません」って言ってもそれは許したことにならないんです神の目から見たらその人のことを心から許すそしてその人を愛そうとする受け入れようとするそれが天の御国に向かって歩み出す第一歩なんですそれがクリスチャンとして生き始めるということそれが神の子として息子として娘として生き始めるということなんですそれが「御心が天でなるように地にもなさせたまえ」と祈ることです天の御国においてそうであるのようにこの地において私の人生において神様あなたの御心が許しがなりますように敵を愛しなさいと言ったらそれがなりますようにということなんですこの許しなしにあなたは本来あなたに神が願っておられる真の生き方をすることはできません許すということはおまけではなくて盲腸のようなおまけの部分ではなくて本質的な心臓のような部分なんですそれなしにクリスチャンとしての歩みはできないということです神からの許しを受け取り互いに許し合う神の愛を受け取り、神を愛する、自分を愛するように隣人を愛する、クリスチャンとしてのコアな部分、それが他界を許すということです。そして最後に4番目に、許す生き方というのは旅路です。セレスティン、もう一箇所引用したいいと思います。グレッグと私は、ググレッグというのは先ほど引用した進学部長、グレッグ・ジョーンズ。です。私たちの旅路を皆さんと分かち合うことを楽しみにしています。私たちのた旅は、一つの目的に向かう二つの旅です。これはセレスティンが歩んできた道とグレッグ・ジョーンズが歩んでいる道、それは二つの異なったルートを通ってるけど、それぞれの人生だけど、同じところに天の御国に許しに向かっているというふうに言うわけです。二つつののの異ななななる経験でですす。す。が、一つの確信を持っていいます許ししは実践しなければならないものです私たちの人生の中で教えられ学ばなければならないものですそして最も大切なことは「許し」とは謙虚に絶え間なく受け取られ与えられ続けなければならないということですなぜなら「許し」は私たち自身のものではないからですそして許ししがなければ私たちは死んででいるのです。しかし贈り物として許しを受け取りそれを神と人々との関係の中で体現することを学んでいくことによって私たちは永遠の命へと生まれ変わるのですこれこそまさにキリストイエスの福音の中心なのです私たちは私たちのうちに許していのはないと思いますそれは神から受け取らなければならないそしてそれを実践していかなければなりませんまるで日本語を皆さんが学んでいかれたようにそれはいろいろ間違いもしながら学んでいかれたでしょう言葉というのは少しずつ少しずつ学んでいくもの話すことによって書くことによって実践することによって同じように神の国の生き方というのも失敗しながらつまずきながら学んでいくんです何度も何度も繰り返しながらイエス様を見上げイエス様がどういうふうに歩まれたかを覚え天の父を見上げそれを真似ながらお父さんを真似ながら皆さんがお父さんお母さんから日本語を学んでいかれたように天の父を見ながらイエス様を見ながら許すことを学んでいくでそれがクリスチャンとして歩むということですそしてその中心にあるのは愛です神の愛を受け取り、自分の心の中心に受け取り、その温かさが感じられるほどに受け取り、人を許そうとしていくこと、愛そうとしていくこと、それがクリスチャンとしての旅路なんです。そして、許しにはいつも痛みが伴います。許す側には常に痛みが伴います。犠牲がありますでも神はその大きな犠牲を払われたそして私たちは神の子としてそういう生き方をし始めていくその旅路にあるということですその時に本来のあなたの姿になっていきます神があなたに願われた本来のあなたの姿になっていきます神がセレスティンに語られたように説教者というのは語っていることを生きようとしないならばそ偽善者になりますですから私自身私自身に語っていることでもあります共にお祈りを捧げましょう父ご精霊なる神様あなたは私たちを愛してくださり許しとはどのようなものなのか示してくださいましたそして私たちをすでに許してくださいました許されたものとして私たちが互いを許すことができますようにその力を愛をお与えください許された者として許すことができますように救い主、主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。